0: 点 m e
1: 。美国之音现在继续播送中文节目美
0: 。美国之音时事经纬
2: 。各位听众朋友好，欢迎收听美国之音时事经纬，我是陆洋，从美国首都华盛顿为您播报。被刺杀，伊朗革命卫队前指挥官纪念仪式上发生爆炸，超过百人死亡。记者连线：台湾二零二四总统大选进入倒计时，年轻人的投票意向如何
0: ？这些啊，受访的啊，手头族都已表示，其实是偏向支持柯文
3: 哲的
2: 。中国对台压力越来越大，台商壮大中国是否成养虎为患的代价？
3: 所以要说台商趋近养虎为患，这个批评绝对是成立的
2: 。美国之音时事经纬，更多新闻内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，节目的开始，请志远分享一组热点新闻简讯
4: 。好的，陆阳。伊朗周三一月三号表示，为在二零二零年美国无人机袭击中丧生的伊朗著名将军而举行的纪念仪式上发生了爆炸，造成一百零三人死亡，数十人受伤。一名伊朗军官称，这次爆炸是一次恐怖袭击，发生在革命卫队精锐圣城旅前指挥官卡西姆·苏莱曼尼将军的墓地附近。爆炸发生在距离首都德黑兰。东南约八百二十公里的科尔曼，目前还没有任何组织声称对此负责。日本当局对星期二晚间一架日航客机与日本海上保安厅飞机在东京羽田机场跑道上相撞，并导致五名保安厅人员丧生事件展开正式调查。日本航空公司的一架航空客机 A 三五零客机，当时搭载三百七十九名旅客和机组人员，从北海道。新千岁机场飞往羽田机场后，刚刚降落。视频显示，客机在跑道上滑行时，机体一侧燃起大火。客机上所有的乘客和空乘人员在飞机被完全烧毁前的几分钟内，成功的从冒火的机舱中使用充气滑梯逃脱。日本海上保安厅的双引擎螺旋桨飞机飞行员是唯一得以逃生的机组人员，其他五名保安厅人员丧生。该机当时是在前往日本西海岸、向星期一致命地震的幸存者运送救济物资的途中。二零二四年元旦，一场日本标准震度七的强烈地震袭击日本石川县，引发海啸和火灾，道路支离破碎，交通中断。石川县政府周三一月三号表示，目前已确认六十四人死亡，三百多人受伤，其中二十多人伤势严重。日本首相安田文雄周三在紧急灾害对策会议上说：“地方当局、警察、消防队和其他行动单位正在进行援救，也增加了救援人力和搜救犬的数量。请你们记住，我们正在与时间赛跑，并继续尽最大努力拯救生命，把人民的生命放在第一位。”中国外交部发言人汪文斌周二。一月二号表示，对于日本石川县能登地区发生强震造成人员伤亡和财产损失，中国对遇难者表示哀悼，向遇难者家属和伤者表示慰问
3: 。
4: 日本石川县发生里氏七点六级强震之后，当地一家加油站一月二号宣布向等待为汽车加油的灾区居民。免费提供必要的汽油，以帮助他们安全抵达目的地。地震发生之后，日本政府关闭了灾区周边的部分公路。东京和石川之间的新干线列车一度暂停服务。俄罗斯国防部星期三一月三号说，其防空部队在边境城市别尔哥罗德上空摧毁十二枚乌克兰导弹。俄罗斯称，几天前乌克兰对该地区的一次攻击造成二十三人丧生。乌克兰官员表示，俄罗斯周二对乌克兰发动大规模导弹袭,袭击，在基辅和哈尔科夫炸死至少五人，伤及多达一百三十人。韩国最大的在野党共同民主党领袖李在明周二一月二号在釜山出席活动时，被一名冒充其支持者的男子刺伤颈部。共同民主党表示，李在明目前正在重症监护室恢复中。
5: 代表
4: 呢，病护送据釜山警方在新闻发布会上表示，事发当时李在明正被记者围绕接受访问，一名男子突然冲上前刺伤他的左颈，这名袭击者当场遭到逮捕。共同民主党的发言人全七胜转述医护人员的话说，李在明手术后意识清醒，目前正在重症监护室接受康复治疗。中国解放军南部战区周三一月三号宣布。解放军将在周三和周四两天在南中国海组织海空兵力例行巡航。解放军南部战区的公告称
1: ，战区部队全时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权、安全和海洋权益。任何搅局南海、制造热点的军事
4: 活动，尽在掌握之中。同一天，菲律宾军方宣布，美菲将举行由美国航空母舰参加的联合巡航。南中国海的局势再度紧张起来。菲律宾军方周三一月三号宣布，菲律宾与美国将从周三开始在南中国海进行为期两天的联合巡航。这个行动可能会引起北京的愤怒。美国和菲律宾签有安保条约，这是美菲在不到两个月内举行的第二次联合巡逻。菲律宾军方表示，参加本周美菲第二次联合巡逻任务的。有菲律宾的四艘舰船和美国印太司令部的四艘舰只，其中有一艘航母、一艘巡洋舰和两艘驱逐舰。二零二三年亚洲资本流动发生重大变化，中国温度在下降，东南亚国家在上升。路透社周三一月三号报道说，美国投行摩根士坦利的分析师称，全球多头基金在二零二三年十二月大举抛售中国股票。抛售的速度之快为全年之冠。他们匆忙抛售的原因是为了满足赎回要求，并实现投资多元化，离开中国这个世界第二大经济体。陆洋
2: ，感谢志远分享热点新闻简讯。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。休息一下，为您播出《时事大家谈》记者连线，介绍台湾总统大选最新选情等内容。美国之音实时事经纬，台湾二零二四总统大选进入倒计时，三位候选人在两岸问题上激烈交锋，而中国的多枚探空气球也在此时接二连三的频繁穿越台湾上空。下面，美国之音台北特约记者林乃娟介绍台湾总统大选的最新选情。
0: 距离台湾的投票倒数十天，已经进入了黄金周的最后冲刺。那蓝绿白三个阵营积极都把支持度想要转换成选票，嗯、都在这两天呢开始启动了所谓的路战。民进党三日呢已经开始串联全台湾二十二个县市的候选人来站路口来跟民众来问好，也规划了共二十一场大型的造势。而国民党呢，则是在全台湾发起了超过一千一百个路口的卖票。民众党也开展开了全国的。车队上街，但其实就在元旦呢，台湾总统蔡英文发表任内最后一次新年讲话后，国台办其实就批评了蔡英文的路线是去中国化、大搞文化台独、走两岸对抗的老路，必然会让台湾离战争越来越近。那要求台湾的民众在两岸关系的十字路口要做出嗯呃正确的选择
2: 。距离大选只剩不到十天，中共干预台湾大选还有哪些新的动作？美国之音台北特约记者林乃娟说。
0: 是，其实中国界选的样态是非常的多元哦。随着呃随着投票日的接近，也开始加大了这个文攻五吓的这个力度。像是台湾国的防部在三日也公布了征获了九架的共机、四艘的呃共舰来扰台，二日还有四枚疑似晴空的空飘气球飞越了海峡的中线，小衅的意味非常的浓厚。虽然有国安专家来分析，这个高空气球其实是搜集气象的数据，没有军事用途，但是中。方的动作频频，还包含了网络流传一次民进党立委罗志正不雅的影片。那罗志正他是作为呃外交国防的委员会的立委，他其实指控这个影片是身为。假造的是呃境外网军来操作企图呃竞选的一个用意。那民进党总统的候选人赖清德他其实也回应了中国介入这场选举是无所不用其极的、嗯。那另一方面呢，国民呃国民党的副总统候选人赵少康在元旦的辩论会上其实也提及了台湾乐坊五月天被中国要求要支持两岸一家亲，以及美国歌手凯勒斯以地缘政治风险为由婉拒来台开演唱会。虽然都被指出说的是假新闻，但是他自己表现了说台湾这场选举其实对演艺圈的影响是非常大的。嗯，那呃，他其实呃，我们也可以看得出说，说中国一再的要求政呃政治表态，其实让经营中国市场的台湾艺人不得不妥协选边
2: 站。那么，台湾年轻人的投票意向如何？他们又是如何看待两岸关系？美国之音台北特约记者林乃娟说。
0: 是的，其实台湾这次选举呢，一共有超过一百零二万名的手头族，也就是目前大概二十岁到二十三岁的所谓零零后，约占我们总投票的人口百分之六。所以其实经过我们的这个观察，其实台湾青年世代他们最关注的议题其实是低薪、穷忙，还有两岸关系恶化的这样子的一个议题。那年轻选民呢，他们大多都是支持所谓两岸要和平相处，要维持现状。他们其实非常反对用煽动的。试验来吧。选举无限上纲成战争和平这两个极端值，毕竟长期来自中国的威吓已经让台湾人麻痹了。就算军机频繁的扰台，其实也没有真正影响到人民的生活了。所以其实这些青年都在都认为说，其并不会影响，然后也不会产生所谓的亡国感。但特别值得注意的是，其实就是我们这些呃受访的呃手头族都一致的表示，其实是偏向支持柯文哲的。那多数是因为长期对于蓝绿两党的累积的不信任，嗯，然后也时代有第三势力可以来改变台湾的政治版图。那也有人非常肯定柯文哲站的角度是与民众比较相近，比较没有政治包袱，可以贯彻里面来好好做事，不会受到外在的右翼影响。所以他们都认为呢，在人生第一场的这个总统选举中，年轻选民他们其实是希望可以跳脱传统政治的框架。那有专家就分析了，其实台湾这些零零后手头族，看作为八零后的天然独世代，他们会有不同的政治倾向，是因为这些手头族是山区的原住民，受到社群媒体和网络的影响，远比电视等传统媒体更加深远
2: 。以上是美国之音台北特约记者林乃娟参加《时事大家谈》连线报道，介绍台湾总统大选最新选情。中共干预台湾大选的最新动作，以及台湾年轻人的投票意向等情况。了解更多新闻内容和深度报道，请登录 voachinese.com。休息一下，志远分享美国之音台北特约记者陈云的报道：中国对台压力越来越大，台商壮大中国是否成养虎为患？美国之音时事经纬，二零二四年的第一天，中国解放军四架军机和三艘军舰侵扰台湾，还有两枚高空气球逾越海峡中线。台上三十年来壮大了中国，中国现在却用军机回境，成为台湾的首要威胁。分析人士说，这是台湾政府和商人短视的结果。如果说是养虎为患，一点也不为过。下面志远分享。美国之音台北特约记者陈云的报道
4: 。好的，陆扬。陈云的报道说，在过不到两周，台湾即将举行二零二四总统大选。中国政府和军方也在加紧施压，试图影响台湾的选举。台湾经济民主联合智库召集人赖中强在接受美国之音采访时表示，过去这三十年来的发展，台湾在政治上越来越走向民主化。也必然带来本土化和不断要求独立自觉的声音，但是在经济上，过去很长的一段时间里，台商却是融入了中国所谓的改革开放。赖中强说
3: ：“所以要说台商激进养虎为患，这个批评绝对是成立的。那我没有话说，台湾人是因。”应该要反省，西进到中国赚钱，但是渐渐走上经济上依
4: 赖中国。不过赖中强紧接着说，需要反省检讨的不只是台商，不只是台湾人。欧美世界非常有意识地希望中国融入世界体系，让中国加入世贸组织，希望中国能学习西方的民主与人权。但很明显这条路错了。赖中强表示。所以，如果说谁错了，没有错，台
3: 商错了，啊，那我也请容许我站在台湾人的角度批评，啊，那个欧美国家也错了，美国政府的政策也错了，啊，不只是这样，美国的大厂商、品牌厂商，例如苹果，啊，那促成了这个中国成为世界工厂这件事情也错了。好，大家都需要
4: 反省。在二零零零年，西进东莞的机体模组台商 David 坦言：“如果没有台商，中国过去二十年来的经济发展不可能跑得这么快。”台湾中华经济研究院助理研究员王国臣在接受美国之音采访时表示：“从企业的角度来讲，本来就是有利可图，就会过去。所以，即便李登辉时代强调借机用人，台商还是大量西进。”到了陈水扁时代，不但没有减少台商西进，反而更加积极开放，包括马英九时代与中国大陆签署海峡两岸经济合作框架协议。他认为这都是一个学习的必经过程，必须要跌倒之后才能学到教训。王国臣说：“所以总结来讲，我觉得你西进大陆是一个短期的安慰剂，或者把这个东西拖延。那现在。”回到一个正常一个企业经营或国家经营的角度来讲，也会有额外的成本跟代价。台湾经济民主联合智库召集人赖中强也表示，未来至少在高科技领域，包括苹果以及许多台商，将很难在美中之间两面讨好，最后一定会在某个环节里面起到一定的紧张关系。比如一个晶圆代工厂，不可能一方面帮中国。做监控晶片，另一方面又帮民主国家做反监控晶片，在二者之间必须选择其一，这将会是未来越来越明显的趋势。陆扬
2: ，以上是志远分享《美国之音》台北特约记者陈云的报道。中国对台压力越来越大，台商壮大中国是否成养虎为患的代价？接下来是时事大家谈嘉宾点评台湾民进党总统候选人赖清德的两岸政策
0: 。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望。和棋盘，明天更美好的祝愿，赖于新闻自由。在美国之音，我们为您带来的报道，是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起，并伴以事实真相。在美国之音，我们向您展示完整故事
2: 。美国之音时事经纬：台湾二零二四总统大选进入最后倒计时。三位候选人举行电视辩论会，针对两岸政策和《中华民国宪法》展开唇枪舌剑。国民党候选人郝友谊说，他反对台独和一国两制，主张的是《中华民国宪法》下的九二共识。民众党候选人柯文哲批评民进党的台独党纲和国民党的统一党纲，都让台湾人民恐惧与不安。只有选他，才能终结蓝绿恶斗，保住台湾的民主自由。民进党候选人赖清德说
1: ：“有土地
3: ，有人民，定期改选各级政府，执行公权力服务人民。事实上，已经是一个主权独立的国家，不
5: 必另行宣布独立。
2: ”那么，如何看待赖清德的说法？如果赖清德当选台湾总统，是否能够改善两岸关系？台湾中华亚太精英交流协会王志胜博士告诉《美国之音》：“是，呃，这么几个部分来看，另一个部分就是刚刚您
5: 提到的赖清德，他长期以来被框上的一个，所谓务实台独工作者的一个这样子的一个说法。那事实上。”我们也必须承认，赖幸德确实过往一直以务实台独工作者自居，但是面临到两岸关系的整个变化哦，维持现状现在是美台之间最高的一个共识，而在这个共识之下。其实赖清德的务实台独工作者，在特别是在这上礼拜的就年底的这个总统辩论会当中，他特别去就所谓的台独啊做了完整的一个说明。其实就回归到两千年陈水扁总统这个选举的时候的所谓的台湾前途决议文，就是台湾是一个主权独立的国家，国号叫中华民国，然后这个台湾前途有两千三百二人决定。这个一直以来都是民进党的长期的立场。那赖清德的的整个论述其实。他这样讲是一模一样的，他只是把台湾是一个主权独立国家，后面多了一句跟台中华民国台湾跟中华人民共和国互不隶属。嗯，然后这个呃，台湾的前途有两千三百人来决定啊、哦。所以你说这样是务实台独，或者是说事实上，因为台湾是一个主权独立的国家，所以他务实的认为已经没有所谓法理台独的必要。换言之，对于台湾的总统来讲。更重要的、务实的这样子的一个呃任务啊，是要维护现有的台湾主权。维持现在台海的一个现状哦，那当然这个说法符合长期民进党的一个论述，也符合台湾多数人对于现在两岸关系的基本的认知、嗯。但是当然我们也必须承认，对北京来讲，就是刚刚您所提到的，不管是独上加独，或者是所谓的双独，哦，反正就是很独就对了啦，哦，那呃也可以被预期啦，哦，那在这个选举前啊。嗯。对北京来讲，呃，各式各样的场域，包括了呃，这个习近平在毛泽东的这个一百三十周年的名单啦、啊，然后国台办的各式各样的这样子的记者会啊，包括了这个昨天哦宋涛的一个这个在新年公开的说法等等，你、嗯、都可以看到他们的重点就是反独。哦、嗯，那这个反独，我相信在这个总统大选之前，那样的基调立场会不断不断的升高跟强化。哦，因为假设赖幸德当选的话，他就要去思考。未来怎么样跟一个这样所谓独上、大家读双读的这样子的一个台湾的领导人去做进一步在未来的这四年之间的互动？那在这个基础之上，先把这个。定性或定位，先这个呃，用寒假的方式去讲清楚。我想信这是北京现在的想法。嗯，但是我最后还是要讲，刚刚讲的，不管是台湾全独解日文，或者是赖清德在解释台呃，中华民国台湾跟中华人民共和国主权互不隶属，台湾全独有两千三百人决定，这个说法已经是台湾人最大的公约数
2: 。美国有专家联名撰文，建议赖清德如果当选的话，要冻结民进党所谓的台独党纲。对此。台湾国际法学会副秘书长林廷辉博士告诉《美国之音》
1: ：，呃，我觉得台独党纲本来就是民进党本身的这个呃政策哈，所以呃后来有这个中华民国前途决议文，或者是说有关这个、呃、台湾前途决议文，或者是有关正常国家决议文，这些都是民进党本身的第二类。我觉得在面对这个呃中华民国总统选举的过程当中呢。这些问题其实都不应该是民进党本身的问题哦。那因为今天来讲的话，选的是总统，他并不是选的是香港的特首或是澳门的特首，所以今天在呃所有的阵营当中所提出来的任何意见来讲，呃北京方面应该都不可能会有任何的进展跟接受。为什么呢？因为北京的所有的政治谈判的前提都一定要求是一个中国的架构之下。所以，在一个中国的架构，是不是一国两制的这个架构体前提之下，要求台湾去进行这样的对话，基本上都是不太可能的。所以你看到各个阵营当他在提出跟对岸如何在互动的过程当中，嗯，如果像侯友谊阵营提出了像呃包含三 D 的这样的一个政策论述，其中包含对话，那请问他的对话的前提要件是什么？对话的这个基础又是什么？但如果说他必须要在先决要件纳入了一个中国的政策，或者是先接受他所谓的两岸同属一中的九二共识的话，那这样的九二共识已经在直变的情况之下，那又如何来进行这个平等的对话？所以啊，这个基本上呃，在呃中华民国在选总统的这件事情来讲的话，北京本来就不是那么认同。所以，如果说你要在这个呃各组总统当中嗯，去选择一个未来会对中国或对北京来进行磕头或者是称臣的这样的一个候选人来讲的话，基本上来讲的话，就是一个矮化自己的一个做法。所以我会认为说，这个其实在两岸关系的部分来讲，最大的公约数应该是一个和平稳定的一个概念。
2: 以上是台湾中华亚太精英交流协会王志胜博士和台湾国际法学会副秘书长林廷辉博士参加《时事大家谈》节目讨论。嘉宾观点不代表美国之音。美国之音《时事大家谈》节目围绕重大事件、热点问题等重要方面，邀请专家进行讨论、交换看法、探索事实。接下来，志远分享美国之音记者比尔·加洛的报道。出于对中国扩张主义的担忧，菲律宾扩大美国的军事存在。美国之音时事经纬：自从最后一个美国军事基地从菲律宾搬走以来，已经过去三十多年。但是，出于对中国扩张主义的担忧，马尼拉正允许美军更多的使用菲律宾各地的军事基地。下面，志远分享美国《之音》记者比尔·加洛的报道
4: 。比尔·加洛的报道说，菲律宾北部的卡米洛·奥西亚斯海军基地可能看起来并不起眼，在这个看似人员不多的基地上，一门生锈的高射炮是唯一可见的武器。不过，美国很快就会改善这里的机场跑道，并可以在这里轮换部署部队和移防武器。根据华盛顿和马尼拉之间所签订的增强防务合作协议 EDCE， 这里是授予美国使用权的九个地点之一。今年四月份公布最新的美军可使用基地的地点位于台湾和南中国海附近，这两个地区是与中国的主要冲突点。卡米洛·奥西亚斯地理位置尤其重要，距离台湾只有很短的航程。这让当地省长曼努埃尔·曼巴感到担忧，他担心他的省份会成为军事目标
5: 。Ten hours after the attack on p a r l b o r j a p
4: a 卡加延省省长曼努埃尔·曼巴说：“珍珠港事件发生十小时后，日本袭击了我们，主要就是因为美军在这里。我认为，如果我们这里有外国驻军的话，这种情况就会再次发生。”菲律宾在一九四六年获得独立之前，接受美国的统治达数十年。二十世纪九十年代初，由于菲律宾国内反对，美国最后一个永久基地被撤出。菲律宾官员表示，根据新的协议，美国不会建立永久基地，主要重点是加快菲律宾的军事现代化
1: 。We v e improved our military, but it's never enough.
4: 菲律宾国家安全委员会助理总干事。乔纳森·马来亚说：“我们已经改善了我们的军队，但这远远不够。由于我们与中国之间存在领土问题，这还远远不够。中国越来越频繁地骚扰菲律宾船只，宣示其在南中国海的主权。”瓦尼拉的部分人士认为，美国驻军是遏制中国在该地区达成扩张主义目标的一种方式。The first island chain
1: is very important. no， and that first island chain is Taiwan and the
4: Philippines。乔纳森·马来亚说，第一岛链非常重要。第一岛链是台湾和菲律宾，因此随着美国军队在菲律宾轮换，这对中国来说就成了一个问题。中国猛烈抨击这一协议，称其侵犯了菲律宾的主权，但是马尼拉不认同。菲律宾武装部队发言人梅德尔·阿基拉尔上校说：“这是他们中国正在做的一种宣传，对我们在这里所做的事抹黑。对我们来说，重要的是我们将从中受益。”在卡米洛·奥西亚斯之外，似乎很少有居民意识到这个即将在亚洲安全中发挥重要作用的小型基地的利与弊。陆阳。以
2: 上是志远分享美国之音记者比尔加洛的报道，担忧中国扩张主义，菲律宾扩大美国的军事存在。了解更多新闻内容和深度报道，请登录美国之音中文网 ，voa chinese com。听众朋友，今天的时事经纬节目就播送到这里，感谢您的收听。这次节目的编辑是志远。我是陆洋，我们下次节目再会。